0: Welkom bij de Waardemakers podcast. In deze podcast houden young professionals zich bezig met verduurzaming. Waarmee we jou informeren, inspireren en irriteren. Ga met onze verbinding aan en laat je verrassen door interessante gesprekken. Want waardemaken kun je niet alleen. Hallo Elena. Hoi Jaren. Waar gaan wij het in deze eerste aflevering over hebben? Ja, ehm... Um... Nou, Deze eerste aflevering is onderdeel van het eerste thema Circulaire Economie. Mm -hmm. En in deze eerste aflevering hebben we een uh, interview gehad, een telefonisch interview met Waldo Maaskant. En aan de hand van dat interview gaan we een beetje uitleggen wat Circulaire Economie inhoudt. Oké, okay, ja, inderdaad. Super. Waldo Maaskant is strategisch bij de provincie Noord-Brabant en houdt zich bezig met onder andere Circulaire Economie. In het volgende fragment zal hij dat zelf nog even toelichten.
1: Ja. Nou, Waldo Maaskat, ik werk bij de provincie Noord-Brabant. En uh, ik ben, zoals ze dat altijd zo mooi noemen, een programma-strategic, Biobased economy en circulaire economie. En dat is een hele mond vol. En ja, als stratege kijk je eigenlijk uh, een beetje vooruit van wat zijn de nieuwe ontwikkelingen? Wat zijn de ontwikkelingen nou op deze sowieso al nieuwe thema's? En dat, hoe moeten we daar dan als provincie op gaan acteren, opereren? En ik adviseer daarbij eigenlijk de uh, programmamanagers en het, en het bestuur ook. Hè? Want we zijn natuurlijk ook een organisatie waar ook een politieke bestuur aan vastzit. Uh, gedeputeerders. Dat is een beetje je taak. Nu zit ik al wat langer zeg maar de biobased economy te ontwikkelen. Mm -hmm. Dus ik heb ook een heel groot netwerk. Eigenlijk een heel groot netwerk zowel in Brabant. Van, van uh, bedrijven, kennisinstellingen, andere overheden. waar ik ja, samen mee ontwikkel en samen eigenlijk die opgaves mee oppakken. Dus ik heb ook een heel sterke verbindende rol uh, vanuit, voor de provincie met al die netwerken in de provincie. Zeg maar ja, provinciebreed. Dus dat is een beetje mijn rol. Ik, ik, leg ook, uh, ja, ik volg ook de programma's op landelijk niveau uh, vanuit de ministeries. Daar heb ik ook contacten mee. En ik volg ook de programma's op, op, hè, op, de, op deze thema's. Op biobase en op circulair. En ook een beetje op energie. Dus zeg maar met Europa, met Brussel. Want ook Europa maakt plannen. En wil ontwikkelen op deze onderwerpen. Dus dat is een beetje mijn functie. Oké,
0: okay, nou bedankt voor het uh, goede antwoord. En uh, ja, hoe, hoe ben je dan hier terechtgekomen? Wat uh, ging daar aan vooraf? En uh, ja, van waar dan die interesse?
1: Nou, ik provincie werkte, werkte ik in het bedrijfsleven, maar altijd ook, ook wel bezig geweest met technologie, met innovatie en met een stukje verduurzaming daarin, dus uh, efficiëntieverbeteringen met materialen. Nou, en um, dat is niet het eerste. Toen ik bij de provincie kwam werken, heb ik ook um, Gewerkt eigenlijk op de verbinding met de procesindustrie, dus daar kwam wel weer die rol vanuit het bedrijfsleven, die ervaring die heb, gebruikte ik weer om contact te leggen met de procesindustrie. We hebben als Brabant ook een hele grote, zeg maar, chemische cluster op Moerdijken. Daar zitten bijvoorbeeld bedrijven als, als ja, daar zitten grote, grote bedrijven, Shell zit daar, ATM, Kolop. dus dat zijn grote chemische bedrijven. En daar hebben wij als provincie ook contact mee. We waren daar ook vergunningverlener al voor. Nou, daar ben ik eigenlijk vroeg toen uh, bij de provincie gekomen. En van daaruit heb ik me ook bezig gehouden met energie.
0: Dan komt de vraag eigenlijk op, wat is een circulaire economie? Waldo legt het uit. Ja,
1: kijk, circulaire economie is natuurlijk betrekkelijk nieuw. Een nieuw thema. Energie zijn we natuurlijk al langer mee bezig. Circulaire economie gaat over grondstoffen. En wat we nu eigenlijk doen, zijn we, we, grondstoffen die worden geteld, of uh, olie wordt uit de grond gehaald, daar maken we allemaal producten van. En die producten die gebruiken we en die gooien we in heel veel gevallen weg. Dus we hebben een enorm grondstoffenverbruik. Ja. En de circulaire economie die zegt, als we nou zorgen dat we niet verbruiken, maar we blijven gebruiken, we zorgen dat we die grondstofketens sluiten. Dus we maken ze circulair, we zorgen dat die grondstoffen, na het gebruik weer teruggaan, eigenlijk een soort keten in. en die gaan we weer opnieuw gebruiken. Nou, als we, als we dat met elkaar fixen. dan nou, we hebben we eigenlijk geen nieuwe grondstoffen meer nodig.
0: Wat Waldo dus heel mooi uitlegt. is dat we op dit moment grondstoffen verbruiken. maar in een circulaire economie verplaatst dat zich naar grondstoffen gebruiken. Oké, okay, maar. als je. Als je dat zegt, is het dan zoiets als recyclen, maar dan op economisch niveau, of hoe moet ik dat zien?
1: Nou, recycling is een onderdeel van de circulaire economie, is heel belangrijk, maar is ongeveer het, het meest laagwaardige, want dan doe je er eigenlijk al afstand van, is eigenlijk meest, bijna de laagste stap van circulariteit. Verbranden en daar energie uit halen, is, is de allerlaagste stap, maar net naar boven heb je recyclen. Het is natuurlijk veel mooier om slim te ontwerpen. ...na te denken of je het überhaupt wel nodig hebt. Want als je het niet nodig hebt, is er ook geen materiaal voor nodig. Dus zo heb je een verschillende gradaties binnen die circulaire economie... Waar, ...waar we streven, ook als provincie, om zo hoog mogelijke, dat heet dan verwaarding... Hè, ...zo, zo veel mogelijk waarde te halen uit die circulaire economie. Maar recyclen, goed scheiden, is ook gewoon belangrijk dat de consument dat doet.
0: Nou ja, Weldo heeft dus al een beetje uitgelegd... Uh... ...wat hij doet, wat de circulaire economie is... ...en nu komt eigenlijk de vraag... ...waarom is de circulaire economie zo belangrijk?
1: Als je maar blijft verbruiken... ...dan raakt het op een gegeven moment ook op. En als grondstoffen opraken... ...ga je maar eens even bedenken... ...wat dat voor gevolgen heeft. Als je een beetje om je heen kijkt... ...of lopen eens door een winkelstraat... ...als je ziet hoeveel producten daar liggen... ...en als dadelijk die grondstoffen... ...om al die producten te maken... ...of niet meer beschikbaar zijn... Of maar heel weinig beschikbaar zijn. Dan krijg je schaarste. De prijzen gaan heel erg omhoog. Er kunnen ruzies op ontstaan hè, tussen landen. Er kunnen oorlogen op ontstaan. Dus er hangt heel veel aan vast dat je grondstoffen. en je economie kan in elkaar ploffen. want de bedrijven die willen wel iets produceren. maar die krijgen geen grondstoffen meer. Die, die zijn er niet. Dus de economie die valt in, in elkaar. ploft in elkaar. Er nou, is dus enorme gevolgen als je je grondstoffen niet borgt dat je, dat je in ieder geval voldoende grondstoffen in de toekomst houdt, nou, dat is echt een heel belangrijk vraagstuk en dat is niet een vraagstuk voor Brabant of voor Nederland of voor Europa, maar dat is eigenlijk een wereldwijd vraagstuk waar we een oplossing voor moeten vinden. Ja. Dus we moeten zorgen dat we eigenlijk onze, de grondstoffen die we hebben beschikbaar houden. Nou, dat, dat is eigenlijk het kunstje wat we met elkaar moeten flukken de komende tientallen jaren.
0: Nou, en uh, die shift naar de circulaire economie hangt ook samen met andere grote transities, uh, namelijk de energietransitie.
1: En wat ook heel belangrijk is, en wat nu steeds duidelijker wordt, het belang van die circulaire economie ook in de CO2-reductie. Dus het heeft ook een heel groot effect. Als je economie, als je samenleving circulair maakt, is dat ook een heel groot positief effect op, zeg maar, minder CO2 richting de atmosfeer. Dus het heeft ook een effect op het klimaat. Ja. En dan heb je dus de energietransitie. Aan de ene kant die we met, met elkaar moeten fixen. Hè, dat we minder energie, duurzame energie, zodat er geen CO2 meer in de lucht komt. En aan de andere kant hebben we de circulaire economie. En die draagt ook bij, omdat we minder materialen nodig hebben. We hebben efficiëntere processen. Dat heeft allemaal effect op minder CO2. En die twee bij elkaar, die hebben elkaar echt nodig... Je haalt eigenlijk je doelstellingen niet door alleen maar op één van die twee te richten. Je hebt ze alle twee nodig. En daarmee wordt het mogelijk om je klimaatdoelstellingen te halen.
0: En deze combinatie of de samenhang van deze twee grote maatschappelijke uitdagingen geeft weer aan hoeveel, hoeveel problemen eigenlijk met elkaar verbonden zijn. En de oplossingen kunnen dus ook verbonden zijn. Multifunctionaliteit is dan ook één van de speerpunten van de waardemakers waarbij we zoeken naar gecombineerde oplossingen. De urgentie daarvan is dan ook heel erg groot.
1: Maar het is natuurlijk vanuit de vanuit urgentie, want er is een grote urgentie om dit te doen. Hè. We moeten dit doen, hè. die energietransitie, enorm belangrijk. Grote noodzaak, maar ook kansen voor op Brabant. Als we daar met onze economie op gaan ontwikkelen. En we, gaan, hè, we, we, we omarmen zeg maar, deze, deze ontwikkelingen en we gaan daar ook als bedrijven op veranderen. Dan kunnen we ook een stukje voorsprong nemen als Brabantse economie, ja. en, en dan loop je een beetje vooruit, en dan ben je toekomstbestendig heet dat dan, hè? Mm -hmm. dan, dan kan je. En, en dan loop je niet achter.
0: En die urgentie die je noemde, is dat dan ook jouw persoonlijke motivatie om je hiermee bezig te willen houden, met de circulaire economie bijvoorbeeld, en die energietransitie?
1: Ja, 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 ik vind het, ik, het is natuurlijk een urgentie, het is belangrijk voor ons allemaal, het is noodzakelijk, het geeft kansen. En... Er zit ook heel veel innovatie in, dat vind ik ook fantastisch mooi. Als je ziet wat er ontwikkeld wordt door bedrijven, hè, grote, maar vooral ook heel veel kleine bedrijven, start-ups. En mensen zijn zo creatief dat wat er ontwikkeld wordt op dit moment, op, op die, die transitiethema's noem ik het maar, hè, op energie en op, op circulair, dat is gewoon fantastisch om te zien. En ja, die bedrijven ze ook een stukje verder helpen, hè, door je kennis, door te verbinden met een netwerk... ...door te verbinden met financiers, hè, Dus wie kan meebetalen, wie kan investeren erin. Nou, dat, dat zijn natuurlijk hartstikke mooie zaken om, om, om die bedrijven ook een stukje verder te helpen.
0: De overheid heeft hier ook al een en ander over gezegd. Alina, heb jij enig idee wat een uh, doelstelling van de overheid is op het gebied van circulaire economie? Nee, nee, vertel maar. Nou, volgens de Nederlandse overheid uh, zijn wij in 2050... Volledig circulair. En om dit einddoel te bereiken heeft het kabinet ook een tussendoel opgesteld. En dat houdt in dat in 2030 al 50% minder primaire grondstoffen gebruikt moeten worden in Nederland. Als een soort van tussendoel.
1: Ja, kijk, we hebben natuurlijk de klimaatdoelstelling op het gebied van CO2. Hè? Dus dat, dat betekent dat we in 2030 50% CO2-reductie moeten behalen mm -hmm. en in 2050 we eigenlijk geen CO2 meer uit, uh, uitstoten. Ja. So, die, diezelfde afspraken gelden op het gebied van circulariteit en dat heet het grondstofakkoord. Dus we hebben het energieakkoord en we hebben het grondstofakkoord. En in dat grondstofakkoord, dat hebben wij ook ondertekend als Nederland, maar dat is nog iets minder bekend, omdat omdat er heel erg gefocust ligt. We hebben het al heel druk met de energie, zeg maar, om, om dat te halen. En dan komt ook de grondstoffentransitie er nog bij. Ja, ja daar kunnen wij. worden we heel zenuwachtig van. Maar het, 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 het grondstofakkoord zegt precies hetzelfde. We moeten in 2050 50% minder zeg maar, nieuwe grondstoffen, als ik het even een beetje eenvoudig zeg: nieuwe grondstoffen gebruiken. En eigenlijk in 2050 moeten we eigenlijk helemaal van de nieuwe grondstoffen af. Dat moeten we helemaal doen. Ja. Met de grondstoffen die we, die we in onze ketens hebben. Of, en dat, is dan, dat mag dan wel, en dat is dan een onderdeel van circulaire economie, biobased economy. Dus we kunnen heel veel wat we nu uit olie maken, en dat is bijna alles, hè, als je er niet heen kijkt, ja. kunnen we ook maken uit, uit biomassa, dus dan uit plantaardig materiaal. En dat heeft betrekking op plastic, dat heeft betrekking op allerhande palmmaterialen, dat heeft betrekking op... Uh, maar noem maar op, we kunnen eigenlijk alles maken uit biomateriaal. Nou en dat biomateriaal dat komt uit planten en die planten die nemen CO2 op, maar uh, dat, dat gaat dan in dat, bio, in, dat, in dat materiaal zitten. Dus dat betekent ook eigenlijk dat er minder CO2 in de lucht komt als we heel veel biobased materialen gaan maken. Dus dat neemt eigenlijk ook nog CO2 op uit de lucht. Ja, cool. ja. Dus dat is, dat is een hele belangrijke lijn die wij ook als provincie noord Brabant op ontwikkelen, samen met de industriepartijen en overheidspartijen, om biobased economy zeg maar, goed op de kaart te zetten. En, en daar zijn wij als Brabant ook best, best ver mee.
0: Enerzijds klinkt het dus al best wel hoopvol, anderzijds maakt het ze dus zenuwachtig. We vroegen Walder dus of hij denkt dat het haalbare doelstellingen zijn. Maar is, ja. is de doelstelling dan wel realistisch? Omdat je zegt van, we worden daar een beetje zenuwachtig van.
1: Nou, die doelstelling, die, uh, uh, die is... Ja, het is, even, het is een hele grote opgave, laat ik het zo zeggen. Het is een hele grote opgave om, om die 50% materiaalreductie in 2030 te halen. Dan moeten we echt... ...heel, heel, heel, veel, heel hard met z'n allen voor werken. Uh, maar we hebben dat met elkaar afgesproken. Dus daar moeten we natuurlijk ons ook wel aan houden. En de doelstelling is heel ambitieus, laat ik het zo zeggen.
0: Nou, zoals je kon horen bleek het toch nog wel een uh, ambitieuze doelstelling. Daarom vroegen we ook wat dan dus eigenlijk de belemmeringen zijn... ...bij het behalen van de circulaire economie. En hieruit bleek dat er problemen zijn in het meten. Het is moeilijk blijkbaar om het gebruik van de grondstoffen te meten.
1: Het probleem is ook wel, want ze hebben die afspraak natuurlijk gemaakt. Hoe, hoe ga je dat nou meten? Hoe ga, je dat nou, hoe ga je dat nou volgen? Kijk, energie kan je wat makkelijker meten dan grondstoffen. Dat, dat is echt heel moeilijk. Dus wat ze nu aan het doen zijn, en dat, dat zijn ze vanuit de ministeries aan het doen. En vanuit het landelijke beleid. Dan zijn ze nu eigenlijk een systeem aan het bedenken van hoe gaan we nou die, die grondstofreductie in de tijd meten en daar zijn wij ook als provincie noord Brabant wel, wel bij betrokken natuurlijk, want daar zijn we ook heel erg in geïnteresseerd, want dan kunnen we ook kijken van, als wij, we zijn een programma aan het maken op circulaire, circulaire economie en daar hebben wij dadelijk ook gewoon acties en doelstellingen en die moeten we natuurlijk ook meten en die moeten we verantwoorden richting ons bestuur, richting ons provinciale bestuur. Dus het meten van, van, van circulaire economie, dat is heel
0: moeilijk. Zoals we hoorden, zijn er dus een aantal belemmeringen. Ook is de bewustwording een dingetje. Mensen weten nog niet goed genoeg wat circulaire economie is. En dat moeten ze zich wel gaan beseffen. Nou,
1: ten eerste is het natuurlijk belangrijk dat mensen het moeten beseffen. Mensen moeten begrijpen van wat is dat nou eigenlijk, die circulaire economie? Dus iedereen moet zich beseffen van de noodzaak van het beschikbaar houden van grondstoffen. En daar moet je als je producten koopt eigenlijk ook al over nadenken van... En hoe ziet het product eruit? Moet ik het product wel kopen? Heb ik het wel echt nodig? Ja. Hoe, hoe ziet het product er nou bij elkaar? Is het uh, iets wat, uh, wat goed te hergebruiken is? Of kunnen we het een keer repareren? Of uh, kunnen we het uh, langer in gebruik? Uh, kunt het eventueel is het goed recyclbaar? Uh, dat soort dingen zou je eigenlijk al een beetje over na moeten denken.
0: Uh, maar daarnaast spreekt Waldo liever in kansen dan belemmeringen, En hij doet dat aan de hand van leuke voorbeelden uit de praktijk.
1: Nou, daar hebben we hebben natuurlijk hartstikke leuke voorbeelden. Nou, ja, als je ziet nu die nieuwe mobiliteitsconcepten dat je, dat je auto's deelt, hè, dan betekent al dat al dat er minder auto's op de weg hoeven te komen als je auto's deelt. Nou, je kent waarschijnlijk ook die, die, die swapfiets wel, hè, met die blauwe band. Ja. Nou, dat is ook, nou, ook zo'n, zo en dat heet dat businessmodel, dat, dat mensen geen fiets meer kopen, maar je gaat de fiets huren, je leaset hem eigenlijk. Hij blijft eigendom van degene die dan hè, dat hele concept, al die fietsen koopt, die, die repareert ze weer. En zo blijf je heel lang zo'n fiets eigenlijk kunnen gebruiken. En op het moment dat zo'n fiets echt helemaal aan zijn, aan zijn einde is, dan is die, dat metaal, dat, dat ijzer, dat, die fiets, die is nog steeds eigendom van degene die hem ooit gekocht heeft. En die kan hem dan... Ja, weer, weer, zeg maar, hergebruiken of uh, het metaal weer, uh, kijk, en, en metaalrecycling bijvoorbeeld, dat, dat hebben we allemaal al goed ingericht. Maar je moet eigenlijk, dan blijf je eigendom van je, van je grondstof. Nou, dat soort, dat soort concepten, en dat heet dan met een mooi woord nieuwe businessmodellen, uh, die ontstaan er dus steeds meer. Oké,
0: okay. ja. Yeah.
1: En daar wel. moeten jullie ook als jong als professionals, hè, met jullie frisse ideeën. ...kunnen daar hartstikke mooie bijdrage in leveren.
0: Dat denk ik ook. En uh, bijvoorbeeld nou ja, Swapfiets, dat is al van hele jonge mensen. Dus dat vind ik ook wel een mooi ja. voorbeeld van zo'n deeleconomie. Waldo geeft dus eigenlijk aan dat de bedrijven een hele grote rol hierin hebben... ...en daar iets in kunnen veranderen.
1: De bedrijven die moeten kijken van... Hey, hoe, ...hoe ga ik mijn product designen? Welke materialen gebruik ik? Kan ik minder materiaal gebruiken? Hoe zorg ik dat dat product weer terugkomt bij mij... zodat ik dat materiaal beschikbaar hou. Ja. Nou, die, die vraagstukken... en dat is een hele andere manier van denken... En die zijn natuurlijk super interessant... Uh, om over na te denken... en om oplossingen voor te vinden. Want wij hebben als consumenten natuurlijk een, een belangrijke rol. Maar ook het bedrijfsleven. Ja, die, die moeten nu flink aan de bak. En, en uh, bewustwording. Hè? Mensen moeten weten... Waarom moeten we het doen? En wat levert het ons ook op? Hè? Want als je, als je circulair gaat opereren als bedrijf... Kan dat, ook gewoon, ja, kan, kan dat ook gewoon winst opleveren. En die voorbeelden hebben we gewoon ook. Dat bedrijven op een andere manier gaan produceren. Ja. Circulaire bedrijf, businessmodellen gaan implementeren. En daarmee gewoon een betere bedrijfsvoering hebben. M meer winst maken. Makkelijker aan materiaal komen. Minder risico lopen. En dat moeten de bedrijven gaan beseffen. Dus die moeten de kennis maken met die nieuwe businessmodellen. Bewust worden. Maar ook de consument. Ja, die moet ook eigenlijk van, het, van het, ja, dat... Ja, dat... Wij consumeren natuurlijk. We, we verbruiken gewoon nog heel veel. En we moeten eigenlijk beseffen, kunnen we, kunnen we beter gebruiken dan verbruiken?
0: Tot slot vroeg we Waldo naar een tip voor de luisteraar.
1: Nou, een handige tip is... is eigenlijk bij, bij alles wat je koopt... Zou je gewoon eens een keer na moeten denken. Heb je het ook wel echt nodig? Um, kan ik het niet uh, tweedehands kopen? Tegenwoordig kan dat steeds meer natuurlijk. Hè? Mm -hmm. Als je even kijkt, wat, wat was gisteren of eerst ook op, op, op tv... hoe populair tweedehands kleding wordt. Hè? Kleding heeft ja. enorm, een enorme impact op, op, op het milieu ook. Bijvoorbeeld, hè? en op water. En dus het circulair, circulair textiel... Heel interessant, het heeft een enorme impact op heel veel, uh, op heel veel vlakken. Nou, dat ja. wordt toevallig ook heel erg populair, vindt dit. En uh, dat soort, uh, dat soort uh, nieuwe uh, organisaties die, waar je heel makkelijk kleding kan uitwisselen. Nou, dat soort concepten, kijk of je daar ook gebruik van kan maken. En hoe zit bijvoorbeeld als je iets koopt, hoe zit het nou in elkaar? Is het makkelijk uit elkaar te halen? Is er over nagedacht? Maar vooral, ja, hebben, het, hebben we het wel echt nodig en, en kunnen we het misschien niet? leasen, laten repareren, in plaats van gewoon weggooien en iets nieuws kopen. Nou, daar begint het meestal al mee.
0: Oké, okay, nou, dat lijkt me een hele mooie tip. Om, uh, ja, dus eigenlijk uh, hergebruiken of uh, tweedehands kopen waar kan. Uh, ja. ja. Tot zover onze eerste aflevering over de circulaire economie. Wij vonden het een heel interessant interview. En... Um, ik denk dat een mooie les op mee te nemen is om goed stil te staan bij de producten, bij alles wat je aanschaft. Um, en ook het belang proberen in te zien van een circulaire economie. Over twee weken is de volgende aflevering. Daarin proberen we jullie te inspireren op het gebied van circulaire economie. Tot dan. Tot volgende week. Doeg. Bedankt voor het luisteren naar de Podcast. Heb jij nog ideeën of een vraag? Of wil je zelf in de podcast komen? Stuur ons een bericht op Instagram, at Wademakers. Houdoe!